Vážení přátelé, vítáme vás u další epizody. Jakube, ty jsi tady posledně jakožto modní guru adoroval kombinaci bílý triko, černý kalhoty. OK, jedeme v tomhle režimu. Došel mi barevný toner v tiskárně. To znamená, dneska jedem, chtěl jsem říct v černý na bílým, ale bohužel mi došel i černý toner, takže je to tmavě modrý. Ale... Jedem teda v této kombinaci, černobílá. Takže my jdeme v černobílý, ale tisneme bílo-modře, jo? Je Richard, ty vole, zakuckanej, ty vole, na začátku ne. Oceňuju, no, nejsi tak výrazný, Richard, s těma pugískama se byl víc vidět trochu teda, řeknu ti, no. Ne. Ale v pohodě, v pohodě, to je force minulýho dílu, rád tě vidím, sluší ti to, hezky v černé barvě. Snažil jsem se dneska, hezky v černé barvě. snažil jsem se nevyniknout. Půjdeme spolu ještě nakupovat někdy, Nemáš zač. Takže ty nejseš furt spokojený, jo? Jsem spokojený, jsem spokojený. Ale je potřeba dodat, že ta kombinace černých kalot a bílého trika je ještě umocněná tvojima ještě bělejšíma zubama. Fakt? Máš pocit, že máš dneska bělejší zuby? Díky. Máš vždycky, ale ne, dneska se to ještě hodí to vyzdvihnout. Děkuju, beru to jako kompliment. Ber, je to dost dobrý. Beru. Takže, máš se Jakube. Richard, mám se dobře. Nechci tady přitěžovat jako malinko na začátek nebo na sebe vyloženě strhávat pozornost, ale. Jako to děláš vždycky? Myslíš? Přesně tak. Uh, ale já jsem měl svoji půlroční kontrolu u doktora, všechno je v pohodě. Jo, kvůli tomu vlastně dneska natáčíme ve středu. Přesně tak. Proto, proto jsme tady ve středu, takže to je vždycky takový okamžik, kdy uh, jsem lehce nervózní po tom, co jsem tam minulý podzim na, napochodoval na běžnou kontrolu a už jsem viděl, jak ta doktorka kouká ze dveří a říkám, korva, co se děje, tak. Uh, Teďka říká, pane, pane kolej, cítíte se v pohodě? A říkám, našli jste něco nebo ne? A říká, ne, jste v pohodě, a říkám, tak dobrý. Takže, uh, takže děkuji, to mi vždycky samozřejmě tak jako uleví, zvedne náladu, takže, uh, takže jsem rád. Jsem rád, dneska tady máme krásný den ve studiu, měli jsme dva hosty, Kubu Lauka, který uslyšíte dneska, Kubu Galvase, který ho uslyšíte příští týden. Máme tady dva posluchače, Jirku a Vláďu, který uh, čekali, vyhráli cenu účast na nahrávání ve studiu. Sice na to čekali tři čtvrtě roku, ale dočkali se. <laughs> na dobrý věci se musí čekat. Přesně tak, přesně tak. Takže uh, jsem rád, že jsme tady. Po dlouhé době máme také dlouhý den ve studiu. Je to zábava, hodně kafe, všechno dneska platil Richard. Takže <laughs> let's fucking go, dobrý den. Přišlo mi to hezký, že když jsme jako přijížděli, Klasicky řešíme to, že jo, jak ráno to stihnout na čas, kde zaparkovat a tohle všechno. Já jsem zaparkoval, teď píšu zprávu Kubovi nebo do té naší hromadné konverzace, že koupím kafe a koupím kafe i klukům. Kuba mi hned volá, aby všechno tak jako zmanagoval, pak jsem zjistil, že to kafe si už s klukama řešil, já to tam zaplatím a ty, já vezmu, já, já to vezmu. A ty kafe přinese a pak jde a, a klukům, tady máte kafe, hezky říkám, tak dobrý. Tak to dobrý. bylo neumyslně teda, takže platil Richard dneska, pro upřesnění, jestli to někomu nebylo jasný, Richard platil kafe dneska dvakrát dokonce. Jestli je někdo mistr v neumyslný asertivitě, tak je to Jakub. Okay. Zní to dost dobře. Let's go. Partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tip Sport. Můžete zkusit svoje štěstí. Já vlastně ani nevím, jestli ty teď pořád jako sázíš, jak se ti daří. Ne, teď jsem, teď jsem, uh, teď jsem na střídačce, ne. Teď nehraju nějakou dobu. Chci říct, že jsi na střídačce jako uh, polovina uh, Floridy a Vegas ve finále druhého zápasu. Jak to myslíš? Tam bylo 12-10 minutových trestů. Jo. Já jsem viděl, že jste to dával nějak na Instagram uh, s tím klukem, co jste komentovali, a pak jsem viděl, že tam byl nějaký blázinecké konci. 
ke konci třetí třetiny, no, takže... Uh, ale ty jsi řekl, že jsi na střídece, oni byli v kabině, takže... No. Teď, moc, teď, teď jsem moc nesázel, ale skočím do toho zpátky teďka. Takže na TV Tip Sport můžete sledovat stále probíhající finále Stanley Cupu. Yes. To je dost dobrý. No, a my samozřejmě pořád přemýšlíme nejenom jak jako barevně, ale i uh, jinýma věcma posouvat uh, bomby k tyči, jak vám nabídnout víc zábavy. Hledáme prostě nový formáty, že jo. Jsme audio, na Spotify, na Apple Podcast, jsme video, na YouTube, máme bonusový obsah, děláme živý akce, ale pořád je tady jedna platforma, kam bomby ještě nevstoupily. A to je televize. Představte si takovou talk show, bomby k tyči, jehož natáčení navíc můžete být součástí i vy. To je to, nad čím teď vlastně přemýšlíme a co ladíme. Přesně tak, je to věc, na které teďka pracujeme, samozřejmě výsledek je poměrně nejistý, ale řekli jsme si, že tomu věnujeme nějaký čas teďka v létě a zkusíme se znova, zkusíme bomby zase znova posunout trochu dál, přesně jak říkal Richard. A příští úterý, respektive úterý, co, prostě v úterý, v úterý 13. natáčíme pilot našeho v úvozovkách televizního pořadu. Hledáme diváky, který na tuhle akci přijdou. První možnost dostali naši předplatitelé na Hero Hero. V tuhle chvíli nám tam zbývá ještě pár míst, takže pokud máte zájem se zúčastnit, je to zdarma. Natáčení pilotního nebo nultýho dílu bomb, talkshow bomby, tyči pro televizi, tak nám napište na e-mail hello zavináč bombyktyči.cz a napište, že byste měli zájem a my to s váma vykomunikujeme, pokud na vás ještě zbyde místo. Je, je to v úterý 13.6. v 6 hodin večer v, v restauraci Červený jelen, tam, kde byla watch party během mistrovství světa, takže tam to všechno spácháme příští úterý. Kapacita je omezená, takže jenom ti nejlepší z vás. Tam Přesně, hodně omezená, kdo dřív přijde, ten dřív malé. Přesně. Hledá se divák. Může tam vegy zahrát na kytaru třeba. No, co se nám v posledních dnech, co se nám v posledních dnech tak jako povedlo, ne nám, ale hlavně parahokejstům, to je historický bronz. Já jsem jako chtěl říct, že jsme je naučili čumět, spíš to jako vypadá, že naučili čumět oni nás a hlavně nám, nás naučili, jak se hraje hokej. No. Ono jako se říká, že čumění je základ úspěchu. A nakonec to dopadlo, kluci čuměli na tribuně, vyhráli bronz proti Číně 3-2. Když si vezme, že vlastně ještě 104 sekund před koncem nebylo rozhodnuto, tak je to jako dost dobrý výsledek. Bylo to drama až do samotného konce, ale moc vám děkujeme. Jsme rádi, že jsme to aspoň tak trošku mohli být součástí, ale samozřejmě bylo to, bylo to na klucích, takže je to pecka, je to bomba, moc vám to přejem a je to doma. Bronz? Přesně tak, gratulujeme tady k tomu uh, historickému úspěchu. Uh, samozřejmě bavili jsme se o tom, že tím, že jsme byli na, na Parasport Festivalu v Ostravě, tak jsme získali malinko jiný uh, nádech nebo jiný pohled na parahokej a určitě tohle téma zpracujeme malinko podrobněji v jednom z dalších dílů. Uh, takže se určitě i tady tomu úspěchu na, na mistrovství povinujeme a těšíme se na to i pro mě to, Richarde, protože já samozřejmě o tom parohoky, že sleduješ to, že uvidí záběry, ale některé věci si podle mě úplně nedokážu 
uvědomit, jak fungují. Takže jsem docela se těším na to, že zase nahlídneme trochu do detailu, jak, jak tenhle sport funguje a jak to je pro kluky náročný. A mimochodem ty videa ta na Instagramu dost dobrý. A jak to natáče na ty tribuny, jak čumí, tak to jsem se fakt smál, to bylo fakt, fakt pecka. Takže ještě jednou klukům gratulujeme a vy se můžete těšit, že téma parahokej určitě během léta v bombách malinko víc rozvedeme. Mně stačilo si jenom na tom Parasport festivalu sednout na ty sáně a zjistil jsem, že, není, že, to, že to jako není snadno. Protože ty, ty bys měl takový jako pocit, že je to jednodušší než bruslit, že si v podstatě jenom jako sedneš a jedeš. Ale ono, já jsem se snažil zatočit a hned jsem spadnul. Já bych tady ten pocit teda neměl, ale zároveň asi si možná nedokážeme úplně uvědomit, nebo ty už teďka asi jo, jak náročný to, to je. No. Jako klobouk důl. Přesně. Jste borci všichni. Tak jo, jdeme na změny, které se udály v Extralize a když jsme se tady, nevím, jestli to bylo v minulém díle nebo pár dní zpátky bavili, že vlastně čekáme na nějakou zvučnou posilu ve Spartě, no tak za poslední dny se s tím docela jako roztrh pytel. Vojta Mozík, 190-centimetrový obránce, pravák, což je cený zboží a říká to vlastně i nová spartianská posila přítel programu Tomáš Divíšek že jsou hodně ceněný tyhle praváci, no tak sem přichází hráč, který má vynikající parametry, má výbornou střelu, má rád prostor levýho kruhu, ze kterého teda dává jako neskutečný bomby, což se bude jako hodit. Vrací se Filip Chlapík, účastník letošního mistrovství světa, skoro by se chtělo říct až jako smolař mistrovství světa, Bohužel uplynulou sezónu hrál ve Švýcarsku, v Ambry Piota, byl čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu, a Aaron Irving, další uh, obránce, jakožto pravák, v roce 2020 až 2022 odehrál v Litvínově 107 zápasů, takže se Extraligou už má zkušenosti. V uplynulé sezóně byl ve Finsku a ve Švýcarsku, to znamená v Saipě a v Davosu. No a poslední uh, jméno, který bychom do této kategorie taky mohli zařadit, ale vlastně už o něm víme od Dubna, je Ondra Najman, který se taky zapojil mezi posily Sparty. No, je to pravda, Richard, jak si říkal, že čekali jsme na nějaký oznámený posily, přišli možná malinko později, než, než u ostatních mužstev. Každopádně už podle těch men je vidět, že prostě Sparta nebere průměrný hráče, Sparta bere kvalitu. Vojta Mozík v poslední době malinko polevil z taky té produktivity, kterou možná měl na začátku té kariéry, díky který se i částečně dostal uh, do NHL, kde teda tam se nedokázal prosadit, ale uh, nějaký zápasy v Jersey, uh, v Jersey odehrál. Uh, takže to určitě jako je zkušený obránce, který, který dokáže přinést víc než jenom produktivitu. A uh, Filip Chlapík podle mě automaticky se zařadí mezi nejlepší hráče extraligy. V loňské sezóně víme, jakou, jak, jak v podstatě dominoval před tím odchodem do Švýcarska, i přestože se mu potom nepo, úplně nepovedlo to playoff, tak zanechal výborný, výborný dojem. Víme o tom, že Sparta o něj usilovala už na konci ledna, před koncem přestupů, ráda ho chtěla mít tady na letošním playoff. To se nakonec nepovedlo, ale je vidět, že tam je, že tam je vytvořený nějaký pevnější vztah a Filip Chlapík se po roce, po sezóně ve Švýcarsku, která nebyla vůbec špatná. Ty jsi to říkal, Richarde, 50 zápasů, 24 gólů. To, to, tyhle číslo jsem vynechal, řekl okay. jsem, že byl. OK, prostě 24 gólů, jeden z nejlepších střelců celé švýcarské ligy, myslím, že je top 6, tam bylo hodně hráčů s 24 gólama, 
tam byly seřazeny podle, podle počtu odehraných zápasů, takže uh, jeden z nejlepších střelců ligy vrací se zpátky do Čech. Uh, u tady toho jakoby, přestupu nebo návratu je podle mě docela dobrý si uvědomit, že jak to říct, aby to nevěznou blbě, ne, jako nebude to levná sranda, tak je to řeknu. Jo? Ale to je jako ve výsledku si myslím, že to je dobře, protože já si, já si troufnu říct, že Filip Chlapík měl určitě možnosti po Evropě. A že ve Švýcarsku ještě zvýšil svoji cenu. Přesně tak. Přesně tak. Nevím to jistě, ale jako přepokládám, že někdo dá 24 gólů jako v 50 zápasech, tak to, v tom je velká hodnota. Jo? Za góly se platí nejvíc. To vidíme Fenhal, prostě hráči, co dávají góly, dostanou nasi páno. A myslím si, že Sparta musela hodně otevřít měšec, aby ho nalákala zpátky sem. Minimálně, uh, tam samozřejmě hrajou roli faktory, že třeba ten život tady v Čechách je levnější, jo, že hráči možná jsou ochotní přistoupit na trochu méně peněz tady v Čechách. Uh, když se to pak spočítají, že náklady ve Švýcarsku jsou mnohem vyšší, tak uh, se jim to může nějakým způsobem prostě, uh, nějakým způsobem je to může výjít líp. Každopádně uh, ta finanční nabídka bude určitě minimálně podobná tomu, co by dostal v zahraničí. A myslím si, že takhle, znovu, takhle produktivní útočník by nedostal opravdu málo. Takže uh, Sparta investovala do Filipa Chlapíka, za mě to dává absolutní smysl. Dokázal v té předloňské sezóně na Spartě, že patří mezi elitní útočníky, dokázal to loni v. Uh, loni letos, ale ta formulace, jaká je správná, ve Švýcarsku. V uplynulý uh, sezóně. Dobře, přesně tak. V právě skončené, Pra. v nedávno skončené sezóně. Teď to bylo. No, a, <laughs> a co už nebude. A je předpoklad, že, a je předpoklad, že se v té extraze dokáže prosazovat i, a, i dál a třeba ještě, ještě víc. No, Ondra Neman, o tom jsme, o tom jsme mluvili, a to je hráč, který Nečekal bych nutně, že to bude hráč, který se bude pohybovat někdy mezi 40 a 50 bodama. Nevím, jestli to tam úplně v něm bude. Navíc ještě na té Sparty, kde je ta konkurence na ty, na ty posty, kde se ty body sbírají. Ale u něj je zase, zase přínos v tom, že to může být hráč, který bude dělat 25 až 30 bodů, bude bojovný, dokážeš ho použít na oslabení a, a, a bude si dobře uvědomovat svoji, svoji roli. A, a za mě, tady z těch podpisů, který, který jsi zmiňoval, Richarde, hmm. tak ten Aaron Irving je jako takový nejlepší jako vyzobnutí. Jo. Jo, takový, že jméno, který třeba někoho úplně nenapadne, hmm. jo, že třeba ten hráč byl volný, ono samozřejmě ty Kanaděni nebo Američani obecně, když sem přijdou do, do Čech, víš o nich, že hrajou sezonu dvě, potom odejdou, tak ti jako trochu zmizí z toho radaru. Ale samozřejmě Irving v Litinové zanechal výborný jméno, tam dal v, v, ve dvou sezonách nejdřív 12 a potom 10 gólů, což pozice obránce je hodně slušný číslo. Takže uh, za mě tohle je dobrá práce managementu Sparty, že tohle obránce produktivního dokázali získat zpátky. Znovu ty jsi to říkal, že to říkal Tomáš Divíšek, že jsou hodně ceněný, ceněný praváci. Takže další pravák do obrany s absolutním kanonem, co si ho pamatuju z, z Litvínova. Hmm. Takže za mě je tohle podpis, který ukazuje dobrou práci managementu Sparty. Dobře. Jakube, doping a hradec. Tyhle dvě témata se nějak jako spojily dohromady. A... Jak to říct, no, já, já to řeknu tak, jak to stojí a leží bez nějakého jako zbytečného zabarvení, že tři náhodně vybraní hráči byli po čtvrtém zápase semifinále proti Vítkovicím uh, vzatý na doping. A všichni tři byli pozitivní. Kevin Klíma, Martin Štohanzl a Graham McCormack. 
údajně tyhle ty hráči předtím prodělali nějakou těžkou chřipku, takže se snažili nějakým způsobem jako nakopnout dostat zpátky. A vzali si nějaký doplněk stravy, kde na obalu nebyla uvedena nějaká jako z těch zakázaných látek, který hráči by jako si neměli vzít. Byl to nějaký stimulant, o kterým klubový doktor vůbec jako ani neměl páru, že, že si tohle z toho vzali. Klub se od tohle z toho chování hráčů distancoval, vyřadil je z kádru, pozastavil jim činnost a teď se vlastně řeší, co bude dál. Klub to vzal tak, že je to vlastně individuální prohřešek, protože všechny tyhle ty, jakýkoliv doplňky stravy, zakázané látky, to, co bereš, bys prostě měl řešit s doktorem, což, což neudělali. Řeší to vedení extraligy, řeší to antidopingový výbor, protože tady byly porušený antidopingový pravidla. A teď, co se s těma, s těma hráčema bude dít dál? My víme u Honzi Mandáta, že ten měl pozastavenou činnost na dva roky. Z tohohle může být stopka až na čtyři roky. S tím, že to může být zkrácený na ty, na ty dvě sezóny. Martin Loukota, co mě teda jako docela zaujalo. Šéf extraligy, tak ten říká, že kontumace toho čtvrtého zápasu proti Vítkovicím by stejně nic neřešila, protože Mountfield ten zápas prohrál 1-2. Ale teď si jako říkám, že ve chvíli, jestli tohle je vůbec na pořadu dne, nebo jako co by s tím chtěl dělat. Protože ve chvíli, kdyby ten Hradec čtvrtý zápas vyhrál, teď by ho kontumoval. Hradec vyhrál na sedm zápasů, což znamená, že v tomhle případě by postupovali Vítkovice a ty by šli do finále proti Třinci. Tak jako baví se jenom o tom, že chceš teda hrát si vzít medaily, ano potenciálně ani nevíš, jak ty Vítkovice by hrály, takže já vlastně ani jako nevím, jak by se tohle z toho mělo řešit, nebo jestli to jsou jenom nějaký, nějaký výkřiky do tmy, no. no, já jsem, t- myslím si, že všem spadnul kámen ze srdce, že to bylo po tomhle zápase, že tenhle ten problém se nemusí řešit. Nevím, jak je, nevím jak je, jaký, jsou, jako, jaký byl postup, ani nevím, jestli precedence, ani podle mě žádný není, neuvědomím si, že by v nějakém playoff odehraném byl dopingový test pozitivní a nějak se kontumovaly zápasy, takže vůbec nevím, jak by se to, jak by se to řešilo. Co se týče těch, uh, těch kluků, upřímně, uh, jestli to opravdu je tak, že uh, jak, jak je ten nějaký oficiální, neoficiální, tady je ta verze, že si vzali nějaký doplněk stravy a v tom ten stimulant byl. Chce se mi říct na jednu stranu, že jsou prostě idioti, ale když se vžiju jako do jejich, když já jsem hrál, tak já taky jsem se ráno probudil s teplotou a nasypal jsem do sebe Coldrex prostě, no. Hmm. Ten horký nápoj a to v tom jsou taky nějaký podle mě, jako vlastně podle mě já, jestli jsem někdy občas jako řešil s, s doktorem nebo něco, co je v když jsme sypali takový ty obrovský bedny s těma sacharidákama, takový ty kyblíčky, to měl jeden čas to, bo když jsem byl mladší, pak to, pak to jako ustavalo docela. Takový ty, takový ty kyblíky, kyblíky gólu. deseti, no ty nebyly právě. Ty jsem tam schovaný, ty jsem tam měl schovaný úplně zády, ty vole. To jsem nikdy nevyndal. Já měl takrát sypání. No, s těma sacharidákama, tak jako občas jsme to dali doktorovi, koukni na to, jestli tam je něco špatného, jo, ale... Myslím si, že, jako, že to nikdo moc jako neřešil. Tak nějak jako vlastně hmm. spoleháš na to, že když už je to ve volném prodeji, že by to mělo být v pohodě. A jestliže ty kluci byli nemocní a vzali si něco, tak jako mě je jich fakt jako líto. Jo? Že řeknu, že debilně. Já nevím, jestli to vlastně, nevím, jestli to není moc. No. Tak, a Mandy to měl aspoň dobrý večírek, podle mě. <laughs> jo? Kluci z toho nemají nic, jako jo. 
A, takže pomoc. Já tomu asi moc nepomůžu. Já, já, nech, já, nechci, já nechci spekulovat, ale když jako čtu formulaci, že tři, náhodní tři hráči byli vybraný. A všichni tři to mají. A všichni tři byli. To je, to je... Jsou to jenom tři. OK, no, OK. Ale okay, jestli, jestli, jestli je ta verze opravdu taková, teda, že tam byl nějaký doplněk stravy, který si třeba vzalo víc hráčů v té šatně. No, tak počkej, tak jsi si vytipoval a šel si po konkrétních hráčů. To si nemyslím, jako no, jako byla by to velká náhoda, že to měli jenom tři a ty si zrovna ty tři vytáhnul na dopingový test, no. Na, na druhou stranu, já nevím, seš moc jako připosraný, kdybys všechno chtěl jako řešit, nebo by to tak mělo být. Ale nebylo mi dobře, něco si vezmu, můžu si to vzít? Já ti říkám můj to, názor stoprocentně. Já ti právě říkám, že bych to neřešil. A můj názor... Kterým, jako v současné době, že jo, tenkrát to bylo taky, to, taky jiný. Jo. Ani by, já ti říkám, že ani ten doktor by to nevěděl. Pořádně. Jo, že by ti no hele, já nevím, tak tady na obalu taky by se asi podíval na ten obal a řekl ti, ale tak No tak já třeba budeme předpokládat, předpokládat, že ta látka na tom obalu je, jako jo, ale většinou ty doktoři to nejsou, že jo, nějaký jako specializovaný sportovní doktoři, to jsou většinou prostě ortoped, někde chirurg, ty přijde prostě, jo, taky An... nevíš, jaký o, o těch věcech mají úplně, úplně přehled. Takže jako... Nebo použiješ nějaký už ověřený doplňky, kde prostě víš, že se třeba nespleteš nebo nešáhneš vedle. OK, v první řadě ty kluci jsou prostě blbí, že to neskonzultovali. Zároveň dokážu si prostě představit, že já jsem v té samé situaci a taky to neskonzultuju. Hmm. A ono je ve s těma dopingovými testama. Oni, ty, je, ty je vlastně jako nemáš v hlavě ty dopingové testy moc, protože oni moc nejsou. Oni jsou, jako jestli ti říkám, přišli ty, ty kontroloři dvakrát za sezonu hmm. a chce se mi říct, že byli ve Zlíně vždycky, jestli tam je nějaká kancelář, že byli ve Zlíně a mám pocit v Pardubicích, že byli. Že jenom na těch dvou místech se to dělo. A takhle, když jako řek, to, to, si to připomenu, Richarde, za tu moji kariéru, tak si jako vyvo, zapamatu, nebo vzpomenu si na jeden jediný dopingový test ve Zlíně. Víš, že jsme čekali na Honzu Káňu, který se nemohl vychcat na zápase. <laughs> Jak máš, tak si odvodněnej, že jo, všechno. Hmm. Takže jsme jen čekali v autobuse, protože prostě on byl na ty dopingovce. Takhle já jsem to měl, když jsem šel na kontrolu k doktorovi. Moc informací. Úplně <laughs> se to sem nehodí, <laughs> Nevím, co si předtím dělal. <laughs> On hrál hokej, ty dvě a půl hodiny. Zápas, a já hokej. jsem šel na normální, na normální kontrolu, kde jsem prostě... Neříkej, co ti tam dělali, prosím tě. <laughs> Nic. Já jsem dal vzorek a nešlo to. Dokážu si představit, že se někdo neumí to. Dobře, doping. Takže uh, samozřejmě uh, nevědomost neomluvá, což je, zá, což je základní pravidlo. A ty kluci si za to můžou sami. Nedokážu v tohoto chvíli vyhodnotit, nakolik by ten hradec měl stát za nima. A z historie, co vím jakoby o organizaci hradce, tak si dokážu představit, že za nima moc stát nebude. Jo, že vlastně nevím, nakolik by těm hráčům jako pomů... Měl... Jsou no. to přece jenom pořád tvoji hráči, že jo? No... Ale podle mě z toho, když, když jako čtu to prohlášení, že hráče byli vyřazeni okamžitě z kádru, hmm. tak prostě... Uh, no, jako samozřejmě těžký, těžký jim platit ty vyplaty, když ví, že nebudou hrát dva roky, no. A že si vzali nějaký přípravek a neřekli o tom nikomu, no. Hmm. To je samozřejmě zase těžký, no, ale... No, hodně složitá situace, no. Jako teď si vím, že ty kluci prostě budou mít zakázanou činnost na dva roky a teď jsme to viděli prostě, čím musel projít Honza mandát, no. Prostě třeba budou... ne, třeba ne, oni teď mají nějaký období, kdy se mají, kdy se mají vyjádřit. No. 
čet jsem snad, že to můžou být klidně třeba čtyři měsíce. Jo. Takže ona je jako ještě, ještě otázka, no. No. Ale tak podle toho, co, co jakoby, jestliže, ano, my se tady pozastavujeme nad tím, že tři hráči vybraný náhodně měli všichni tři pozitivní test na stejnou látku, tak se dá si předpokládat, že třeba, jestliže nějaká chřipka všatně hradce řádila, tak se dá předpokládat, že ten přípravek si zalo i víc hráčů, no. Mm. Ale to už můžeme jenom spekulovat, to už se nedozvíme. Samozřejmě jakoby dva roky zákaz za to, že si vemeš něco na chřipku, tak mi přijde hodně krutej, no. Ale nevím vlastně, jaký jsou na to pravidla, jaký jsou na to pravidla, jestli se to opravdu dá snížit, jak se říkal, ty třeba na ty čtyři měsíce, hmm. což by mě dávalo možná jako větší smysl, taky plácnutí přes ruku, klukům ujdou čtyři měsíce vyplaty a pak se třeba k tomu mužstvu dokážou, dokážou vrátit. No. Jsem zvědavý, jak to celý dojede tady ta, tady ta kauza a myslím si, že to je v první řadě hodně nešťastný. No. Hmm. Jdeme dál. NHL. Final, Stanley Cup, Vegas proti Floridě. Zatím teda Golden Knights válec. Když vezmeme první dva zápasy, které byly odehrané, 5-2 a 7-2. Dva zápasy, 12 gólů pro Floridu. Uh, pro pro Floridu. Vegas. Pro Vegas. Chtěl jsem říct, že mě jako překvapuje, jak vlastně Florida zatím tohle to finále nezvládá. I tím se o tom vlastně dneska budeme bavit i s Kubou Laukem, jak Florida vlastně i Boston jako vyřadila. Velký favorit na Stanley Cup, jakým urputným stylem hráli a jaký příběh tam vlastně byl. A když jsem poslouchal i bomby s Matějem a s Honzou, tak ty tam vlastně říkají, že Florida se dostala o jeden jediný bod do playoff, ještě ke všemu, kvůli tomu, že Pittsburgh ten závěr nezvládnul a ten Pittsburgh se tam měl dostat. Hmm. A dá se říct, že Florida se tam dostala na úkor Pittsburghu o jeden bod, tím, jak oni prostě postupují dále, ty série vyhrávají, dostanou se až do finále. A teď najednou v tuhle chvíli Vegas mají o tolik navrh. Matthew Kačák, neskutečný monstrum. Jestli jsi viděl ten hit na Jacka Eichla? Strašná rána. To byla, on se vlastně skoro ani nepohnul. On to teda jako čekal, je pravda, že Jack Eichla, já vlastně ani nevím, jestli tak jako zakopnul, ztratil rovnováhu, ale bylo vidět, že tam jde jako hlavou napřed. A hodně si to stížil, teda Eichl tím, že do toho souboje tak jako nalítnul, protože kdyby jel normálně a pokračoval v tom svým bruslení, tak by ta rána nebyla tak velká, jak to dopadlo, podle mě. Já jsem čet nějakého prohlášení, on říkal, že tam někde možná malinko jako škobrtnul jenom těsně před tím hitem, ale jako ta bomba byla strašná, jak mu vodíte ta, ta helma. To, to byla strašná rána. No. Ale vrátil se zpátky, ten zápas jo. ještě dohrál, takže to. On, on tam zakuskal ten půl, že ono malinko jako hledal, než ho zpracoval, no a potom zvednul hlavu a, a, a ten tkačuk na něj celou cestu. Tak byl ten záběr, druhý záběr z pozad tkačuka, že, že to máš takhle, jo, jak jo, na něj jel nachystaný přímo rovně na Znechání. něj. <laughs> strašná to... rána. No, hned jsem si vzpomněl na ty jeho, na, na jeho problémy s tou, no. s tou krční páteří. Evidentně je dobře opravený. Když ustál takovou bombu, moc větších nepřijde už. Ty kráso. No, Radko Gudas teda z toho druhého zápasu vyšel hodně špatně, protože ten hit, on vlastně dostal loktem do hlavy od Barbašova. Podle mě jako faul. Dva rozhodčí tam stály, koukali na to, je pravda, že ten jeden tak jako zrovna, zrovna koukal mimo, ale jako nic, nic se nestalo. My jsme měli na místě jako nová reportéra Zdeňka Matějovského, který teď objíždí všechny zápasy v finále, dělá s klukama rozhovory, tak ten říkal, že Radko Gudas mu odmítnul rozhovor už po prvním zápase v finále, že byl teda jako hodně domlácený a teď zdá se, 
taková třešnička na rotu v tom, že Zdena Matějovský nám už v tom zápase říkal, že tam je snad podezření na, na otřes mozku dokonce a že vůbec neví, jestli Guda se ještě do finále nastoupí, že to bylo jako hodně těžký. Hmm. Takže uvidíme, jako byl by to smolný konec. Na druhou stranu s takovým a, s takou urputností, s jakou Radko Gudas odehrál celý to playoff, tak tam je jako div, že se dostal až takhle daleko, jako takhle fyzicky náročný hokej, těch soubojů, kolik tam podstoupil, je fakt jako to musí být neskutečně náročný. Já si myslím, že to faul nebyl, Richarde, no. hmm. on byl hodně nízko, když je do toho, do toho souboje, myslím si, že možná nečekal, že ten Barbašev se mu takhle po, postaví jako proti. to je vlastně o tom mluví dneska Kuba Louko, a hmm. on to nazývá reverse hit, to znamená, to vlastně, když jdeš do někoho jako dohrát do těla, že on se ti jako zatlačí jde proti tobě. A to nečekáš a často ten hráč prostě potom skončí kopitama na ledě. No. Tohle nebyl úplně ten, jako detailně ten případ, a myslím, že tam hrálo hodně to, že Gudas fakt nečekal, že ten Barbašev se mu uh, takhle, takhle zapře. No. Takže ten element překvapení tam hraje hodně důležitou, důležitou roli. Samozřejmě nevidíme to rádi, že, uh, že odstoupil, že se, že se zranil, ale jako v porovnání, když to vidí s tím hitem na toho Aikla, mm. tak ten, ten hit na Aikla vypadal mnohem horší. No. No že občas prostě nějaký ten úder, který tam je, který za příčení po tomto zranění třeba není na první pohled tolik, uh, tolik vidět. No je to fakt, že to bylo takový hodně nenápadný s tím Gudasem, že se to stalo u Mantinalu, Gudas už byl taky jako hodně nízko. Tam Právě. jenom z těch opakovaných záběrů si všimne, jak, jak ten Barbašov jde ještě tím, tím loktem jako nahoru. A ono jako když si loktem a máš ten loket jako u těla a on tě na to najde jako, a ty vlastně v, ty, si, v tej, si v tom pohybu takhle jako a ten loket se ti zvedne. Jo? Loket no, ty, on jako by nebyl v pohybu, že jo? tam bylo lidi jak na něj jde a on ještě ho takhle. No. A, ok, já si byl, podle mě to fal nebyl. No, s těma desetiminutovými trestama se teda v tom zápase roztrhnul pitel, že ve třetí třetině jich bylo deset. Pět pro Vegas, sedm pro Floridu. Celkem v zápase 12. A tam už mi skoro jako přišlo, že stačilo udělat jako nějaký menší pohyb. A co se tam dělo teda? Já jsem to, nevěděl, jako něco, já jsem to, nevěděl, to tam bylo spoustu jako hromadných bytek, provokace, nesportovní chování. A tam prostě hráčům Floridy bouchli saze a ještě se jako viděl, že hráči Vegas tomu jako pomáhají. Tam třeba přijeli takhle hel- helmy, jim tam posouvali, šli do těch hádek, protože si viděl, jak, jak ty hráči Floridy jsou z toho rozhozený a oni k ním ještě jako jedou, hádají se tam s nimi a spoustu takových jako pošťuchování tam bylo. Hrozně nepřehledná situace, musím říct. Tam vznikly takové situace, že najednou tam začaly skákat desetiminutové tresty a ta střídačka Floridy tam prostě seděla jenom polovina hráčů. Hmm. Všichni ostatní už odcházeli, i třeba to bylo jako pár minut před koncem, tak tam rovnou se jako něco stalo na ladě a už se jenom viděl, jak to tam proudí do kabiny. Hmm. Že hrozně jako divoký zápas, kde nejenom, že teda ty Vegas podle mě hrajou líp, ale i ta Florida si to Nemůžu říct, že prohrála sama, protože ty góly dostali. Bobrovský mu se to utkání nepovedlo. Hmm. Aiden Hill na druhé straně, co předvádí, to je jako neskutečný. Tam ten základ toho, toho kejkou v tom prvním zápase. No, to no, masakr, no. No, no, a to je štěstí, jakoby, no. No. to je takový ten... A on o tom Roman Will tady mluvil přece, ne? že to jsou takový ty zákroky, co vlastně jako vidíš nejvíc, je to na všech highlightech, ale vlastně to, že děláš tady ten zákrok, je jako z podstaty věci špatně, že jo? Protože si musel udělat něco předtím špatně, aby si se dostal do týhle v podstatě bezvýchodní pozice a pak měl trochu toho štěstí. Záchraná brzda. No, no. No. no, takže zatím to vypadá jako jednoznačně pro Vegas. Vypadá, asi bych ještě počkal s těma soudama, protože opravdu víme, že NHL je často nevyspytatelná soutěž a. Ano, po dvou zápasech to vypadá, že Vegas to má jasně v rukou, ale 
myslím si, že na té Floridě se to může rychle ne otočit, ale minim, ne třeba hned otočit, ale minimálně, minimálně vyrovnat a zdramatizovat, v což já trochu doufám, protože přeci jenom ty, ty série, které jsou vyrovnané a, a tahnou se aspoň do toho šestého, případně do toho sedmého zápasu, tak jsou samozřejmě pro nás jako nezaujatý diváky o hodně zábavnější. Další zpráva se týká Petra Jelinka, přítele programu, který jsme měli na živých bombách v Liberci. Když vytáhnu příspěvek Bílejch tigrů na Facebooku, hrozně se mi to líbilo. Sice nebude tigr, ale ani indián, zjelená je král. Dobrý. <laughs> po devíti letech v Liberci chtěl Petr Jelínek pokračovat v hrácké kariéře, měl hrát v Plzni, ale nakonec toho sešlo a jde dělat skauta do organizace Los Angeles. 38 let, šampion s Libercem z roku 2016, k tomu v Extralize vlastně přidal ještě čtyřikrát stříbro a dvakrát bronz. Neskutečný. Takže přejem hodně úspěchů v další kariéře. Jsem si neuvědomil, že on, on vlastně hrál pětkrát finál a čtyřikrát prohrál. Těžký. 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 Ho prohrál dvakrát a těžký. A čtyřikrát těžký. A... Děkujeme, Jakube. <laughs> Máš zač, já jsi to nevěděl náhodou, víš, jako abyste. Jo, jo, ty fakt zarylo do toho mozku, ty má, abys to věděl všechno. Málo, málokrát jsme tady řešili tu sezonu 11-12, ještě jak si kometa připomínala večeře. Dnes, dneska se tady bavíme s klukama, co tady jsou a zase jsme si to připomněli, že... A to mě přivádí na myšlenku, Jan Vegi Táborský, myslíš, že by někdy ten, ten to video z toho Brna? Výročí, jo. Výročí, roční výročí, jo. Tak jo, tak, tak jsi měl dobrý výlet. Tak měl dobrý výlet, dobrná hotýlek, rautíček, večer, pivíčko, bar, který neexistuje, viska. Sestři, který neexistuje. Sestři, který neexistuje. <laughs> Takže má... tak, díky, Vegi. Mě doma je přijde, že mi zadal palc do oka. Je to možný, cítím, že tady je lehký vlhko na to. Úplně si mě rozbrečel, to jsem nechtěl. dojetím, to jsem nechtěl. jak to bylo krásný, ty oslavy. To nechtěl, byly krásný, no škoda, že nemáme to video. <laughs> dva góly jsem dal, ty vole, dva góly, no to nemá. No tak ty, aspoň, tak ty publikujeme, aspoň to, aspoň to střihni, prosím tě. He scores. Přesně. Takže, Petr Jelínek. No, podle mě fakt, že Petr Jelínek je ochotný prostě přerušit nebo zrušit smlouvu a z Plzní na, na pokračování v kariéře ukazuje, jak ceněný je tohoto místo v místo scouta v organizaci NHL Můstva. A já jsem se bavil s několika bývalýma hráčema, který třeba dělají agenty nebo dělají trenéry, znají, znají, mají kontakty, mají třeba historii ze zámoří, který říkají, já bych chtěl dělat toho scouta, ale ono je opravdu strašně těžký se tam dostat, musíš mít dobrý kontakty, musí se ti všechno sejít a myslím si, že Petr Línek si tohle moc dobře uvědomuje, že to je opravdu práce, kterou Myslím si, že většina bývalých hráčů by chtěla dělat. Samozřejmě víme, že jeho táta Tomáš tak dělal scouta pro, pro Calgary, takže určitě mu předal ohledně toho nějaké zkušenosti. Takže Petrovi gratulujeme tady k té práci a jak se říkala ty, podle mě ta, ten, ten krok jeho je naprosto pochopitelný. A v Plzni jsou z toho malinko nešťastní, protože s Petrem počítali, ale myslím si, že dokážu, dokážu ten jeho krok pochopit a v Plzni teda schání náhradu za, za Petra Jelínka. No a ještě jednou teda my Petrovi přejeme, ať se mu tady v té nové kariéře, v nové roli daří. Za moře míří taky slovenský 26-letý obránce Patrik Koch, který poslední tři sezóny hrál ve Vítkovicích, měl do Třince, 
ale čapnul laso z Arizony, kam teda odchází na roční dvoucesnou smlouvu za 950 tisíc dolarů. Takže držíme Patrikovi palce. Taky možná podobná situace v Třinci. Počítali s Patrikem, ale... No, v Třinci teda okamžitě jako vydali prohlášení, že nebudou hledat okamžitě teď náhradu, ale samozřejmě ztráta to je. Podle mě Patrik se vyprofiloval opravdu v jednou z nejtvrdších obránců extraligy dneska. Já si ho pamatuju, on se myhnul taky v kometě, když jsem tam byl já, tam byl nějakou půl sezonu, sezonu tam byl, potom odešel, musel si to svoje jméno vybudovat na Slovensku, a pak se dostal samozřejmě do Čech, do Vítkovic a já ho potkal, já ho neviděl strašně dlouho a potkal jsem ho teďka ve Vítkovicích během playoff, to je chlapeček normálně. Chlapeček. No, jako když ho vidíš prostě takhle, že, že by si čekal, že podle toho hraje na ledě, že to bude nějaký hovado nařezaný, že jo, a on jde prostě tak jako ramínka, a, takový úsměv říká čau, tak jako strašně slušnej. A znova podle mě jako jeden z, z kluků, kterým to prostě strašně musíš, musíš přát, když je trochu poznáš, poznáš osobně. A, zajímavý, nebo ne zajímavý, ale Arizona víceméně, víceméně kopíruje to, co udělala v, před minulou sezónou, kdy podepsala přítele programu Ronalda Knota a Lukáše Kloka. A, ty dostali víceméně podobné smlouvy. A, a pro to NH Musto, pro tu Arizonu je to opravdu v podstatě smlouva, ano, ano, Arizona si vyplýtvá v uvozovkách jednu NH smlouvu. Víme, že každý musto NH může podepsat jenom 50 hráčů na NH smlouvu, takže Arizona tímhle tím tohle, tu jednu smlouvu spotřebuje, ale zároveň, co se týče penězí, tak to je pro ní obrovská, že to, není to v podstatě žádný risk. Arizona tím může jenom získat. Jak si říkal ty Richarde, ta smlouva je dvoucesná, pokud by Patrick hrál na farmě, tak si vydělává 75 000 dolarů, k čemuž ještě má garantovaný podpisový bonus 72 500 takže víceméně necelých 150 tisíc dolarů Patrik ví, že si vydělá. Což třeba si myslím, že tady v extralize by si na konci dne vydělal víc. Hmm. Ale pořád je tady samozřejmě ta možnost, že se dostane do, do, do prvního týmu do NHL a tam si těch peněz vydělá, vydělá zase mnohem víc a může si vybojovat lepší smlouvu na další roky, jak se to třeba povedlo Karlovi Vejmelkovi. A taky, taky v Arizoně. A další věc je ta, že si myslím, že pro Patrika ve chvíli, kdyby mu to nevyšlo v Arizoně tuhle sezónu, i kdyby třeba tu sezónu strávil na farmě, tak pořád bude mít minimálně v Třinci ty dveře otevřený a i kdyby to nebyl Třinec, tak si bude moc vybírat z dalších nabídek. Jako by u té frázy, kdy si za sebou řekl knot a klok. Těžký. Tchou, dobrý jazyk kolem. No a teďka to dává podle mě Jirka, Jirka Vítek, to dával na Twitter, uh, že takový ty tři Spidermany, jak se jí, jak se jí, <laughs> A tam byly jakože komentátoři v Arizoně, tam bylo knot, klok, koch. Tři obránci, že jo. No, takže docela, docela vtipný. No a poslední věc teda, než půjdeme na rozhovor, já, by, já vím, že někteří naši posluchači to už no, mají pln zuby našeho zmiňování Ruska a Ukrajiny, ale já si myslím, že musíme zmínit návštěvu Dominika Haška na Ukrajině. Dominik Hašek, který je obrovský kritik toho, co se děje v Rusku, je obrovský kritik toho, jak třeba ruský hokejisti jsou akceptovaný v NHL, tak myslím si, že tohletou svojí cestou ukazuje, že je proto ochotný udělat i něco víc, než prostě jenom 
v úvozovkách psát příspěvky na Twitter, je vidět na těch záběrech, na těch fotkách, že ta jeho náštěva tam mezi tamní hokejovou komunitou vzbudila obrovský zájem a znamená to pro celý ukrajinský hokej strašně moc, že takováhle legenda se na Ukrajinu vypravila a podpořila tamní, tamní hokej, takže já bych za tohle chtěl Dominikovi tady poděkovat a mu trochu tady poslat uznání za to, o co se on snaží. A my jdeme na náš dnešní rozhovor. Jakub Plauko, my to říkáme i na začátku rozhovoru, bavili jsme se tady o tom, Jakub Plauko je přítel programu, my víme, že mluví dobře, ale od té doby, co tady nebyl, po nějakých těch třech letech, tak to má strašně moc za sebou. Že jo? Šel nahoru v organizaci Bostonu, um, hodně vyrost jako hráč, ale to, jak on se tady posadil a začal mluvit, tak my jsme tady stichli na nějakých 10-15 minut, protože Kuba jako s takovou vervou, s takým sebevědomím, s takovým přehledem a hlavně, že se nebál mluvit, sami to uslyšíte, jako skvělý povídání. Takže měli jsme spoustu témat otevřeně o situaci v českém hokeji, o mistrovství světa, o sezóně Bostonu, která byla v podstatě úspěšná, co se týká základní části, ale v playoff se to trochu zadrhlo. O spoustě věcí jsme se tady s Kubou, s Kubem, Laukem pobavili. S Kubem? S Kubem. <laughs> Naprosto otevřeně jako fantastický. No, je hezký vidět, a opravdu, že on tady byl před těma třemi lety, 20 lety klučina, už tenkrát dobře mluvil, ale dneska o ty tři roky dál, jako člověk se posunul, jako hokejista se posunul, dneska v podstatě stojí jednou nohou FNHL, takže je vidět hezky to srovnání. A samozřejmě my rádi vidíme to, že tady mladý hokejista, který se nebojí říct svůj názor, uvidíte to hned v úvodu toho rozhovoru. Kuba byl hodně otevřený, všichni víme tu lehkou kontroverzi nebo velký zájem, který se kolem něj rozvinul během jeho nenominace na mistrovství světa, takže toho jsme se samozřejmě taky dotkli. A znovu jsme vděční tomu, jak bude Kuba otevřený. Uvidíte to sami, nebudu to dát prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Jakub Lauko. Náš dnešní host je jednou z nastupujících tváří českého hokeje. Už v 16 letech nastupoval pravidelně v extralize v dresu materského Chomutova. Vítěz legendárního Memorial Cupu, kde navíc vyhrál i produktivitu. V loňské sezóně odehrál 23 zápasů v dresu vítěze základní části Bosnu Bruins. Dámy a pánové, přítel programu <laughs> Jakub Lauko. Kubo, vítej zpátky. Děkuji, děkuji, děkuji. Kubo, děkuji, že jsi dorazil. A je to normálně, já jsem tak včera koukal, Skoro na den, přesně tři roky, co jste byl naposled. To já jsem nekoukal, já jsem si říkal, ale že to bude někde jako teď, teď, že to bylo v tomhle čase. No. Vycházeli jsme 4. června, což dneska je kolik, dneska je 7, 8? Tak jsme nahrávali asi se šátkem v džínový bundě. Se šátkem v džínový bundě. Čekali jsme, jaký autot přeložil. Dneska jsem to vzal trošku skromnější. Ale jako drží se toho stejného stylu, jo? Jo, trošku jo. Pořád rok staré, jo? Ne, tak to. To zase, to zase ne, ale trošku, trošku něco, něco tam svého mám, ale troška jsem říkal trošku skromněji přijdu. Je to dobrý, je to dobrý kvůl. A <laughs> vy jste, já jsem koukal na Instagramu u Matěje Blima, že jsem nějaký večírek včera. Jo, tak <laughs> jsme byli, musel od pana dětka, jsme byli pozvaný, pozvaný na, na jednu akci, co on měl a, a jsme se tam potkali, jak vlastně jsem s Matějem hráli od, od, od 16, tak vlastně v repre a, já jsem tam ještě s mým kamarádem s Petrem Čajkou, co hraje ve Švýcarsku, tak my jsme spolu hráli v repre, takže já si říkám, OK, jak si dáme nějakou fotku, když už se tam potkáme takhle po dlouhé době. Tak jste měli dvě vína, šli jste, jo? Tak jsme měli dvě vína, šli, dvě piva, dvě piva. Chápu, rozumím tomu. 
Kubo, jaký máš teď program? Ještě odpočíváš nebo už se nějak připravuješ na další Jsem vlastně sezónu? začal od pondělí, od pondělí už uh, trénovat, trénovat na, na sezónu a sněl jsem na nějaký 4, 4 týdny, 4, 5 týdnů po, tý, po, po konci sezóny a teď, teď už do toho naskaku. No. A budeš tady celý leto doma a pojedeš na kemp do Ameriky? Pojedeš na kemp, no. Jo. Ty vlastně ty, ty, to by skončila smlouva teďka, vědě? No, ještě jsem ještě říct, že jako doufám, že tam pojedu. <laughs> jako doufám, že tam pojedu. Ale jo, jako mi skončila po té sezóně smlouva. Uvidíme, uh, co bude, no. Je to takový, tím, že jsem vlastně nechráněný volný hráč a Boston, Boston je pod... Uh, bude mít vel, mají vel problémy s tím, s tím platovým stropem, že tam moc, moc... Uh, Místa, místa pod ním nemají, takže já přijdu na řadu asi jako poslední, s tím jsem nějak jako smířený, takže, takže jako nemám z nějakou nervozitu, ale kdybych, kdyby to bylo vyřešené co nejdřív, tak by to bylo nejlepší, že jo? ale vím, vím na čem jsem. By tohle to bylo příjemnější asi. Asi jo. No. No a když říkáš až poslední, tak jako nějaký časový rámec, to je třeba po, po free agency? Já jako si myslím, že jako jestli k něčemu takovému dojde, tak to bude určitě až jako potom, přesně potom uh, po těch volných hráčích, jak budou. A jak říkám, jako já nemůžu podepsat s jiným klubem, protože jsem ten chráněný, oni na, něm, no, oni na mě mají práva, takže oni nemusí nikam spěchat. A myslím si, že mají jako na starost, že mají v větší starosti, než jakoby, uh, teď řešit mě, který nemá, nemá uh, kam jít. No. Okay. Ty tam jestli je vhodný se tě na to zeptat, tak mě to možná můžeme odpalkovat, jako co třeba doufáš, co by si si přál za smlouvu? Tak já budu jako mířit na tu jednu sesnou samozřejmě, okay. protože tam byli uh, nějaký hráči, nějaký hráči přede mnou v posledních letech uh, s horší sezónou, s horšíma číslama, který tu jednu sesnou dostali a takže na tu, na tu jako si směřovat. No. Ok, chápu, ale oni ti vlastně dají, oni ti musí kvalifikační nabídku, mm-hmm. aby udrželi. Jo. To do toho mají do té dokonce června, že to musí Myslím, dát? že jo, myslím, jo. že jo. No. Což asi to je pochopitelné, že, že asi dají. Kubo, jdeme hned začátek k tomu neaktuálnějšímu. <laughs> Nečekal si, že o tom budeme mluvit. No, jasně, mi to jasný. To mistrovství světa, to je pomyslné přihlášení se uh, na Twitteru. Um, my teda, my jsme dali uh, posluchačům možnost, ať se tě ptají na otázky, samozřejmě, mm-hmm. možná ti to překvapí, nejvíc otázek přišlo taky na tohle, <laughs> na tohle téma. Um, DC se zeptal, docela jako dobrá otázka, jestli nemáš trochu strach, že tyhle veřejné prohlášení můžou být do budoucna kontraproduktivní? Tak uh, samozřejmě tak určitě jako ono, uh, když se něco řekne jako svým způsobem pravda, tak v českém v hokeji, myslím, že v české veřejnosti to se poslouchá nejhůř, že jo? Když nějaká kritika přijde, opráv, možná si myslím svým způsobem oprávněná. A jako, jako když pak jsem jako čet nějaké prohlášení od, od pana Hadamčíka, že jsem si stěžoval, tak já jsem si nestěžoval, já jsem byl zeptaný na otázku, a jestli jsem byl kontaktovaný, řekl jsem, že ne, a jenom jsem řekl jako vlastně pravdu, no, a vyšlo tam z toho, že se stěžuju a, už, a pak tam bylo nějaké prohlášení, že vlastně nějaká kvalita tam chybí a že, že mi chybí morální hodnoty mm, na, to, na to, abych reprezentoval, takže uh, jako já jsem jenom řekl pravdu a dozvěděl jsem se takové věci a prostě prohlášení o nějaký národní hrdosti, že všichni by měli mít národní hrdost reprezentovat a takhle. A, a prostě jediný, jediný, na co jsem v, tu, v té chvíli myslel, bylo to, že když vlastně před pár lety uh, vlastně Marcel Barenka jeho vnuk odmítl reprezentovat na dvacítky odjel, tak uh, kvůli tomu, že měl místo, místo v klubu v Delce v Německu a uh, to žádný prohlášení o, o národní hrdosti a morálního natách nebyly, takže to je trošku protiřečení, no. Takže jako... Jestli, jestli to bude kontraproduktivní pro mě, možná jo, ale já jenom, co jsem jediný řekl, tak bylo pravda. No. 
proběh nějaký osobní kontakt třeba? Od nikoho vůbec, jenom, jenom... Jediné, co bylo, tak mi jako hodně kluků, hodně hráčů, prostě jako z Česká reprezentanti, kluci se nám psali, jako že, že jako, že jsem to řekl dobře, jako že prostě, že za mnou stojí, takže jako já jsem jenom řekl pravdu a to si myslím, že jako prostě, jako mladší hráči by měli hrát a nemyslel jsem jenom sebe, já jsem neříkal sebe, já jsem říkal jako, já chápu, že, jsem, že mě nechtěli nebo v pohodě, já jsem prostě říkal jako, kdyby, kdyby měli zájem, tak bych rád jel. Jasně. To bylo jediný, co jsem řekl a uh, jsem říkal, že si myslím, že jako za mou sezónu, že když jako jsem tam odehrál nějaký zápasy finál, nebo už mám zkušenosti s AHL, hodně jako docela do zkušeností, takže třeba jako mě trošku mrzelo, že žádný kontakt neproběh, to je jediný, co jsem řekl a jako zatím si stojím, že třeba vlastně jako standard svozou tam měl být podle mě stoprocentně. Že vlastně super sezónu, uh, mladý back, který už za tu NHL, že už nějaký zápas NHL má, dohrál sezónu v AHL a myslím si, že takový jako hráče by se měli jako posouvat a vychovávat do budoucna. Jako to dělají Slováci, že třeba se jim nepovedlo teď mistrovit, tak se jim, tak se jim nepovedlo. Ale mají tam pět, šest hráčů, kteří se obehrajou a za těch pět let oni to budou jako Budou, budou ty, oni ty lídři a už hmm. na nich to bude stát, že jo? A to jsem si jako říkal, jako ty kdyby se to tahli takhle, jako možná dělalo, že kdyby se tam zvolil pět hráčů, kterých, který by tam hráli, obehráli se, obehráli se, viděli se, jak to funguje, tak za pět let budou jako oni ty lídři a budou zase, budou na nich to stát, že jo? Já s tobou souhlasím, já si myslím, že tam pořád je takový trochu strach, aby se nestal nějaký průser totální. Tak ono už to asi jako horší nebude, že jo? Jako. No, může to být horší ještě, že jo? Ještě můžeš jako se bát, že se budeš zachraňovat, no? No jasný, no, ale tak jako to už je, jako já to, hele, já to tady říkám jako hráč, je to můj názor. Jo, je to můj názor, který jako mám, jako že by se, a myslím, že na to má jako hodně lidí, má na to stejný podobný názor, že by se to mělo jako omlazovat a ty zkušenosti pro týhle mladý hráče mít. A říkám, říkám znovu, jako to není jenom o mně, jako já, jestli mě nechtějí, nechtějí, já to beru, ale myslím si, že jako pro budoucno, pro český hokej by bylo dobrý, kdyby jako ty mladší hráči měli víc, měli víc uh, šancí prostě ty zkušenosti mít a zkušenosti získávat. No. Jako je pravda, že na tu osmou pozici v žebříčku IIHF z hlediska české reprezentace se teď jako nekouká úplně dobře. Na druhou stranu pro nás je vždycky těžký se jako tady hodnotit, kdo by jako v té reprezentaci měl hrát a, a neměl hrát. A abych to řekl trošku a, diplomaticky, tak zároveň asi taky je těžký, že jo, složit ten kádr dohromady a ví, že tam spoustu kluků třeba mohlo být. No jasný, být. Jasný, já, je to fakt jako těžké. Já, já to chápu, tom. já jsem pak jenom řekl, prostě, že si jako myslím, že prostě kdyby, kdyby se tam obehráli mladší hráči, nějaký, jak jsem říkal, jak Standa Svozel třeba, jako, tak prostě jako by to bylo jenom, jenom dobře pro český hokej do budoucna. Nejenom teď, ale prostě do budoucna. No. Já se jako, já s souhlasím základu, jenom se snažím mít třeba uh, podívat se na to očima toho vedení toho národňáku, jo, proč to neuděláš. Já, a... já, to, já to chápu, já tomu no. všemu rozumím, já ty všechny ty jejich jako věci rozumím, jenom říkám jako můj názor, fakt jako to je můj názor, že by, že by to nebylo jako špatný prostě do budoucna, protože, protože jako já jako nevidím to moc dobře jako český hokej mládež jako do budoucna prostě. Já vidím, tady se udělá jako malý krok, malý kruček dopředu a šest kroků zpátky zase, že jo. Tak, tak se podívej, kolik dneska jako hraje hráčů FNHR no. A teď skončí Krejča? Jo? Možná. Ok, řekneme tak teda otázka roku dvou třeba, no, že jasně, no. tomu. A no a jako prostě tam máš, jako, tam máš 30 hráčů, když máš NHL, NHL a HL dohromady, Na že? hraně, no, jasně. No. Který fakt jako hrajou. Který no. bydlí. Který tam bydlí, bydlí. docela dobrá, dobrá definice. Který tam bydlí, no. A uh, vlastně já jsem, já jsem říkal, jako to prostě tady, jako pro mě to asi bude jako blbost jako říct, nebo nechce by to vyznělo blbě, ale to, že se udělalo to stříbro na těch dvacítkách, 
můj názor, fakt možná to bude znít blbě, ale je to ta nejhorší, nejhorší věc, co se mohla stát pro český hokej. Takový ten pocit uspokojení. Protože si pak tady můžeme všichni, zase můžou všichni říct, že to vlastně děláme dobře, že jo. Hmm. Ale já tady jsem, můžu, jsem tady jako pozitivní v tom, že uh, už takový úspěch jako hodně dlouho nebude. Protože pak po mistrovství a zase zvýšíme jako počet týmů v juniorce, jako, která už má kolik tam, 16 týmů nebo hmm. co je prostě. Jako, jako já, já s tobou souhlasím, já si myslím, že, ale už, že už jsme fakt jako ve fázi, kdy si uvědomujeme, že, uvědomujeme, že to je špatně a že už nás úplně jedno stříbro neopije ro, rohlíkem. No. Jo, ale to zase, zase se snažím možná být trochu pozitivní hmm. a, a vnímat to, ale jako rozumím tomu, a, tomu principu, jak to myslíš. No. Protože jako si vím, že na to, jako co tam byly ty kluci že jo, na těch dvacítkách, tak prostě 80% týmů hraje jinde. Že jo? V Česku nehraje. To je další věc. No. Prostě 80 nehraje v týmu a prostě odcházejí v tom mladém věku, protože tady nechtějí být. Protože tady ta konkurence není, tady není ta kvalita v té juniorce, není tady, nemají, nemají možnost třeba hrát to Ačko, prostě ne, ne, nedá, nedává se jim prostor. A takže prostě všichni odcházejí a fakt jako 80% týmu je hodně katuny, ať už je to jsou to kanadské juniorky, americké juniorky, Švédsko, Finsko, Švýcarsko už, nebo, nebo prostě třeba i do toho Německa budou teď chodit, protože to tam je boom a všichni, jako nemyslím si, že to tam teď dělají špatně. Hmm. Takže jako já si myslím, jako prostě, že pokud se tady to neudělá, neudělá se nějaká velká konkurence, prostě velká změna do toho, nebo podle nějakého systému, že tady bude 10 týmů v juniorské extralize, nezruší se ty tabulky, prostě udělají se před, před začátku sezóny, tak 10 týmů budou tam mít nějaký tryouty, kdo neudělá tým, tak půjde do té do druhé ligy a tam na ně budou koukat, když se mu někomu daří, tak si je stáhnou. Prostě a neudělá se prostě jako nějaký koncept, jako to je třeba v, tý, v kanadské juniorce, že, že neuděláš první tým, tak půjdeš do té nižší soutěže, když se ti bude řadit, tak se ti stáhnou, nebo se někdo zraní, tak se ti stáhnou. A prostě bude ta konkurence, každý prostě bude jako to, bude se snažit, bude snažit se dostat a být lepší, že jo, aby se dostal do těch deseti týmů nejlepších. A ta konkurence se musí jako nějak udělat, ale s 16 týmama prostě se ta konkurence neudělá, že jo. Neuděláš, no. A ta kvalita nebude, že jo. Protože to pak bude, může hrát jako, to pak bude hrát jako každý, že jo. Svým způsobem, že jo. Já s tobou naprosto souhlasím, no. no. Naprosto. Ale samozřejmě tohle to chce, aby se staly nějaký kroky k tomu, aby se to zkvalitnilo, tak to chce člověka nahoře, který bude mít pořádný koule, dokáže to vysvětlit všem, protože a to je navázáno jako další hromada faktorů, no, jako, ale jako by... To já tomu věřím, já no. tomu věřím, jako prostě to je, jako je to těžký, že jo, tak jako má to máš podobný názor, spousta lidí na to má podobný názor, ale tak my se o tom tady můžeme popovídat takhle, no. že jo, no. takže to je, to je těžký, no, a samozřejmě prostě ty věci okolo, jako třeba teď ta sín slávy, nebo já nevím, jako, je to připadá jako úplně blbost, nebo co se tady řekne, jako nějaký věci, že se tady ušetří, ušetří 16 milionů nebo něco a že to půjde na malý kluby. Teď nevím, jestli to je možná, možná to je jako úplně můjím z cesty, ale uh, tady řek, tady se vydá prohlášení, že, že, pro, že vydá se, tweetne se, že, že ušetříme 16 milionů za sezónu, že to půjde na malý kluby a pak ti vlastně generální manažer Zlína, Zlína uh, tweetne, že uh, pan, pan Hademčík drží slovo, že první, první splátka přišla už nebo něco. Tak je zlý malý klub. Já nevím, jestli to je z toho, ale jestli to jako je zlý malý klub. To okay, prostě, no. jako já říkám, jako já jsem na to koukal zrovna, já jsem se, myslím, že to vyšlo, když bylo finále Evropské ligy, tak já jsem se koukal, já jsem byl vlastně u rodičů, jsem se koukal s tátou, protože my, jsme, my faníme oba dva Římu, máme, rodi, máme rodinu v Římě, takže jsme oba dva fandili, jako koukali jsme na to a já jsem to čet a já jsem jako koukal, jako, jestli tohle, jako, jestli tohle ten malý klub, jako, 
jako zlíne si malý klub, tak jako já jsem na to koukal, jako jsem čumal oči, jako já jsem říkal, to jako není normální tohle. Hmm. Víš, jak to myslím, prostě jako no tady, se řekne, hmm. tady se řekne, jako, že se prostě, když si vybavím malý klub, tak mi přijde jako Turnov, Rokycany, Kopřivnice, Klášterec nad Ohří nebo něco a on tady no. ti řekne, majitel zlína ti tweetne, že drží slovo, že první částka, první částka, první zpátka přišla. A říkal já, jako. No. To no. prostě jako to, to jako není správně asi, no. No, ale jako... možná, možná, to, možná to není, možná to je za něco jiného, ale jako dopředu se asi, jestli to je něco za něco jiného, tak se dopředu omlouvám, nevím, nevím, jak to funguje, ale jestli to je za to, tak to jako správně není. No. Už je samozřejmě dost jako podezřelý to, že uh, manažer generální, nebo to udělal ten Robert Hamrana to udělal, mm-hmm. že má potřebu jakoby takhle vyzvihnout Alexa Hadamčika, no. Veřejně. To je, to je možná k zamyšlení, že tam Kamala, domů, jsou nějaký vazby, tam, nějaký vazby tam budou. No jako Kubo, hele, já bych na tenhle vlak s tebou naskočil. Ale no a to já, já to já tady chápu, ne, spolu, prostě no. já to tady, já to tady mám, ne, já to fakt tady mám v krku, mi to leží trošku jako od těch všech jako prohlášení o tom, že si stěžu a takhle, mi to trošku leží v krku, ale, ale uh, nevím, no, prostě je to tady, je to, to, je, to je na, to je na uh, šestidenní konverzaci, no. to není na hodinou konverzaci. Můžu se ještě vrátit k tomu nároďáku. Když si moc dobře uvědomuji, jaká situace tady je, a taky s váma souhlasím, ale když se zkusím najít jako nějaký pozitivum v tom, jaká ta situace teď aktuálně aspoň je, nemůžeme třeba to stříbro brát jako nějaký motivační prvek. Jo, u toho seniorského mistrovství se ta očividně, jestli se to povedlo, nepovedlo, mm-hmm. víme, jaký byl ten zápas proti Americe, kdy jsme získali ten bronz, jaký vystřízlivení bylo letos. Ale Prostě víme, že ta juniorka u nás se během jednoho, dvou let, tří let nezmění. nezmění. Tak aspoň to, že to jsou kluci, kteří potenciálně můžou doplnit seniorskou reprezentaci v budoucnu. Udělali stříbro, víme, že tam jsou kvalitní kluci, který hold prostě půjdou do toho systému po Evropě a tam se taky budou zlepšovat. Tak pořád si z nich pak přece můžeš brát a stavit základ toho nároďáku. Ale, tak, musí, to, ale tak musí tam být nějaká návaznost, jo? jako na to, že jako když se tady pak se tady bude opěvovat, že nemají, jako že se vyhrál stříbra, že to je budoucnost český hokeje, ale teď tam jako žádná ta návaznost není na to, že jo? Jako podle mě tam prostě měli dva, tři kluci prostě být, jako a ty zkušenosti mají i staj z toho mistrovství, nejenom z 20. Když už se udělal tady ten úspěch a oni tam vyčnívali jako na té jejich kategorii, a pak tam vidíš, že vlastně Němci tam měli 10 hráčů do 25 let, Švýcaři tam měli, Švýcaři tam měli 8 hráčů do 25 let, a prostě my jsme tady měli jako Kauliho, že Martina Kauta do 25 let. Takže ono to jako tam nějaká ta návoznost jako by měla být, když se tady ten úspěch udělal a nejenom se o tom mluvit, že jo. Tohle myslím jako. A další věc je ta, že Richarde, ano, je fajn jakoby, že třeba je dobrý ročník jeden, ale z těch 20 kluků, co tam hráli, tak ono reálně jakoby do toho fakt profi hokeje, jestli pro proskočí polovina. Na nějaký, na nějaký jako úrovni. 12, třeba 12 těch 20, mm-hmm. jo, tak to ví, já nevím, když si z Patra to dá, že když jste hráli 20, kolik, kolik kluků z těch 20 jako hraje profi hokej. No jasný, jo. jo. Že ne všichni zase se dostanou, jo, a ne všichni budou hrát špičku no, někde, jo. Ale no. Jakoby motivační projekt tam je, to je, to je důležitý pro tu základnu, ty, aby si kluci vzali ty medaile, až do těch škol a ty děti viděli medaily mm-hmm. a mm-hmm. máme jak chci hrát hokej, no. Kubo, myslíš si, že dneska hráč, který hraje stabilně v AHL, že by měl být jakoby automaticky v nějakým širším hledáčku trenéru nároďáku? Ne, jako, já si furt myslím, jako, že teď jako v, tou kvalitou, jaká tam je v té AHL, prostě jako si myslím, že by jako měli být aspoň v tom jako v hledáčku, jako, protože je to, chápu, že prostě ta, ta liga tady není sledovaná tím, že tady žádný prostě jako není možnost, že se na to kouká, nebo to nikdo nevidí, ale ta liga je fakt jako kvalitní. 
a strašně těžká na to, na to tam hrát, jako v tom, jako momentálně prostě těch, hraješ tam 76 zápasů za sezónu, což je o 6, 6 mí než v NHL a nemáš tam ten korfor, že lítáš, všude jezdíš autobusem, hraješ tři zápasy ve třech dnech a hraješ všechno proti klukům, který se snaží do té NHL dostat, takže tam prostě nikdo nevypustí nic, všichni hrajou na 100%, je to prostě tvrdý, rychlý, rychlý, uh, Systém, systémy se hrajou stejně jako v, v NHL a prostě každý tam má 100% nasazení, že třeba jako v NHL, když máš někoho, tak tam máš ty kluky prostě v prvních dvou lineách, který, kterým tě místo nevezmeš a jsou tam jasný, že jo, takže oni to hrajou na to, jak to, jak to hrajou třeba, ale tam v té AHL tam prostě všichni jako jedou na 100%, jako... Hodně na sebe. Všichni na 100% na sebe a všichni chtějí jako prostě se do té NHL dostat a ta kvalita je jako fakt jako velká. To si jako nikdy nevíme, že ta jako kvalita je tam fakt jako obrovská. Každý si myslí, že to je farma, že to je někdo, kdo se do té NHL nedostane, ale to jsou hráči prostě jako který tu NHL, tu, který tu NHL můžou po, hrát. Po, poznáš to, jako by, když ty si, protože ty hráš na, far, na farně, pak si tady byl chvilku ve Varech a pak si zase jo. do AHL. Byl ten skok fakt jako obrovský? Je to, je to prostě jako jiný, no. Je to fakt jako ten, ten hokej, ten hokej je diametrálně odlišné, jako fakt jako velký skok. E, jako samozřejmě jako extraliga není, jako lehká soutěž, nemůžu to nemůžu jako říct, jestli, jako vím, hrál jsem to v jiných letech, samozřejmě hrál jsem to před těma e, třema rokama teď, už je to něco jiného, třeba teď by to bylo něco pro mě jiného, ale, ale jako prostě jako celkově ta kvalita toho hokeje, ta soutěže tam je prostě jako, co se nedá porovnávat, hmm. co se nedá srovnávat. Okay. Jako fakt je, to, fakt je to kvalitní soutěž, na kterou jako na kterou by se třeba jako měli i jako jezdit, jako když se tady říkají, že se někde učí, jako že jezdí na NHL nebo na AHL, tak jako já bych si myslel, že by měli jako jezdit na, na AHL no. se koukat, protože tou rychlostí všim jako to je úplně někde jinde. Pokud vás rozhovor s Jakubem Loukem baví, tak ještě víc jak půl hodiny najdete v naší bonusové části na Hero Hero, kde se s Kubou bavíme třeba o češtině v kabině Bosnu, o povedený základní části Bruins, ale o hodně hořkým vypadnutí v prvním kole playoff. Bavíme se o jeho prvním zápase proti Washingtonu, o jeho prvním gólu, který dával proti Pittsburghu, anebo o jeho začátcích v Chomutově. Takže zbytek rozhovoru s Jakubem Loukem na herohero.co Děkujeme Jakubovi Laukovi za tohle skvělé povídání. Dost Jakubů jsme měli dneska ve studiu. Hodně, dneska to bylo hodně Jakubový teda. No. Kromě toho kromě z toho Kuby, který tady sedí, tak tady seděli další dva. No. Ne, já ještě jednou díky, díky Jakubu Laukovi za to, že za náma dneska, dneska dorazil. Myslím, že to povídání opravdu stálo za to. Přesně tak. No nic. Okurková sezona začala, my nekončíme, ale jsme tady zpátky příští týden. Ty jsi to řekl, Jakube, od té doby já jsem to slovo nepoužil, <laughs> tohle, tohle pro nás neexistuje, přesně tak, slovo. Přesně tak, nic, máme toho dost, jdeme odpočívat a příští týden jsme tady zpátky. Děkujeme za pozornost, mějte se. Čus.